2: Ich habe eine Schwester, die hat drei Söhne und von denen wollen sie mal einen vielleicht machen. Und es äh, war die Idee von denen schon, gleich wenn sie die Schule fertig gemacht haben, dass sie dann zu mir rübersteigen, ins Geschäftsreigänger. Aber ich habe damals gesagt und auch meine Schwester, mir haben gesagt, erst müssen sie einen Beruf lernen, weil unser Beruf ist keine große Zukunft mehr.
3: Der Karillonneur von der Maria Hilfkirche.
4: Im Münchner Stadtteil AU ist dreimal im Jahr Duld. Seit 1796 schon. Und jetzt im 21. Jahrhundert neun Tage Jahrmarkt. Ab und zu von oben Musik. An Sonn- oder Feiertagen. Und nur, wenn der Karioneur, der Glockenspieler, hinaufgestiegen ist und mit kräftiger Hand- und Faustarbeit die Klöppel anschlägt. Da ist nichts elektronisch. Klang von oben. Wenn er kommt. Oben spielt die Musik. Aber unten, zu
5: Füßen der maria Hilfkirche am Fest- und Jahrmarktsplatz, spielt die Musik auch. Eine andere halt. Und die Augen drehen sich mit den Sinnen, um sich treiben zu lassen über die weiten Geruchsfelder von Gewürzen und Seifen, von Schweins- und Rindsleder, von Hosen und Geldbeuteln hinwegtreiben lassen und fühlen, schmecken. Schafswolldecken und Ziegenkäse, Schweinswürstel und schmeuzerne auszogene und Gurdeln mit Anis und Honig. Die Münchner Duld am maria ist ein Blickfang der Kuriositäten. Ofenschaber, Heizungsboden, Klo- und Deckenbürsten, Schnupftabaksdosen und Staubwedel aller Couleur, Putzlappen und Stoas, Gamsbärte, Krickerl, Haderer, Hauer, das Gewaff von der Wildsau, Trachten und Mieder, Bierkrüge, Becher, Teller, Schüsseln, Töpfe, aufgereiht und aufgestapelt. Polterabendfüllendes zu Zuhauf auf einem der größten Keramik- und Porzellanmärkte der Republik.
4: So viel und noch lange nicht genug, wenn man weiterentdecken will. Auch der Karioneur hat inzwischen Platz genommen. Und dann von oben die Klänge, wie aus dem Himmel gefallen, von oben herab. Und von unten der Wunsch hinaufzufahren.
6: Ja, steigen Sie ein. Einfach mal mitfahren, dabei sein. Eine neue Fahrt beginnt hier auf dem Münchner Riesenrad. Kommen
4: Sie. 90 Jahre rundherum. Geschichten rund um das älteste Riesenrad Bayerns. Erzählt von Wolf Gautlitz.
7: Ja, Höhenangst. Ich fliege auch nicht. Aber mit dem Riesenrad, da bin ich gefahren. Das war gerade noch mein he und mein griss. Ich bin ein Münchner Kindl. Ich bin schon als wirklich ganz Därndl in dem Riesenrad gefahren. Man fährt vorwärts und dann bleibt es Und dann drehen sie sich wieder. Das bleibt immer oben stehen, da hast Du hast dann wieder ein paar Sekunden eine Aussicht nochmal. Und dann dreht sie sich wieder. Ja, wenn ich rauffahre und ich schaue nach Osten, dann fahre ich um die Kurven um wieder nach Osten. Wieso fahre ich dann da rückwärts?
4: Treiben lassen, keine Fragen. Wer viel fragt, geht viel irr. Da kann es leicht sein, dass einem ganz anders wird.
8: Also mir war schwindelig, weil sich die Orientierung ein bisschen verliert. Mal ist deine Tochter hinter dir, mal ist sie vor dir, dann ist sie über dir, dann ist sie... Wäre die nicht Aber? so, müsste man sich überschlagen. Das stimmt, das wäre anstrengend auf die wenn man sich ständig überschlagen müsste.
9: Also wir fahren vorwärts.
1: Und ihr fahrt rückwärts. Nein, wir fahren vorwärts. Hey, das ist
9: unlogisch.
1: Also oben fahren wir rückwärts und unten fahren wir vorwärts. Sie fahren vorwärts, wir fahren auch mit denen, Lust, dass wir, wir andersrum sind. Weil die wegen also die Gondeln, die... Wie soll ich sagen? Die, oh, die drehen sich nicht so mit, sondern die bleiben die ganze Zeit gerade hängen. Und dann. Und das Ding dreht sich halt. Kann man so schwer sagen. Nee, eigentlich nicht. Man nein, dreht sich einfach runter. nur mit. Nein, äh, Kreis. Also nein, also... Äh, hoch äh, und runter.
7: Das zarte Spül von dem Glockenspiel, das gehört zusammen. Als ganz Dirndl bin ich schon davor gestanden und hab das gehört, angeschaut.
4: Als sie noch ein Dirndl war, es noch kein Glockenspiel oben in der Kirchturmspitze von Maria Hilf. Dafür aber schon die Pfeifen der alten Original-Waldkircher Jahrmarktsorgel.
5: Wenn die angeblasen werden und die geschnitzten Putten und vollbusigen Jugendstildamen an der Frontseite des Musikinstrumentes die Zimbeln mit eckigen Armen anschlagen, dann verzeiht das Ohr die mechanische Rhythmik. Und das Auge staunt.
3: Ganz fein das Glockenspiel. Psst. Jetzt kommt die Sonne raus und die Kirche erstrahlt in ihrem Terrakotta-Glanz, Backsteinglanz. Jetzt wird's schön. Vom dunklen Hintergrund, geiles Licht. Das macht einmal dann klingen und dann fängt er an zu spielen. Da muss man die Augen schließen und muss man sich einfach sich vorstellen, wie er das ganze System da oben bedient. Das ist wunderschön. Vor allem in der Lichtstimmung, die jetzt ist. Grau, dunkler Himmel, Kirche von der Sonne erleuchtet, schöner könnte man es mit Photoshop nicht gestalten.
5: In der Nase gebrannte Nüsse, Schaschlik, Steckerlfisch und Schweinswürst. Und dabei lauschen, hinhören.
10: Man muss schon lauschen, damit man es
5: hört.
8: Allerdings. Und es wäre total an mir vorbeigezogen, wenn ich nicht vorher das mitbekommen habe, dass es neu ist. Ja, aber wenn jetzt die sult nicht wäre, dann hätte man die Muse zu lauschen. Dann wären die Menschenmassen nicht da, dann könnte man.
10: Aber dann spielt er nicht.
8: Also dann spielt er nicht, das wusste ich nicht. Da muss man den Lautstärkeregler ein bisschen hochdrehen. Haben Sie nicht einen Verstärker dabei? Das Glockenspiel am Rathaus
11: hört sich das an. Am Rathaus haben, ist es ja programmiert.
12: Wir sind nicht von hier, wir haben noch nie. Wir sind nur auf der Durchreise heute. Halt. Wir müssen ja gleich wieder weiter nach Hause mit dem Zug. Das Wo
10: ist zu Hause?
12: Am Chiemsee.
4: Der Zug fährt, so glaubt man, immer geradeaus. Der Drehorgelspieler dreht und dreht und dreht.
5: Das alte, große, das unvergleichlich kleine Riesenrad der Familie
4: Koppenhöfer dreht sich auch noch. Und immer wieder. Seit 90 Jahren schon. Es hat sich sicherlich öfters im Kreis gedreht, als ein einzelner Drehorgelspieler im Laufe seines Musikerlebens die Kurbel wird herumdrehen können.
10: Fahrt ihr ja halt zum ersten Mal?
1: Ich schon. Noch nie gefahren. Immer in im Kasperltheater gewesen. Nie gefahren? Weiß nicht, kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich glaube nur auf der Wiesen. einmal mit dem ganz
7: Großen.
10: Und du bist da ja schon über 30. Ja.
7: <lacht> ja.
10: Der Mann sagt nichts.
7: Nee,
1: der sagt nichts dazu. Der weiß es. Der weiß es <lacht>
3: Ich weiß, dass sie über 30 ist. Und in den letzten 30 Jahren haben wir miteinander nur zweimal, glaube ich, mit dem Riesenrad gefahren. Oder einmal. Auf der Wiesen, glaube ich. Und am Prater.
10: Jetzt geht es wieder rauf. Und wieder oben. Kann man genau die Sekunden zählen. Drei, drei, vier und unten sind wir. Eins, zwei, drei, vier und ganz oben. So also schnell geht mit dem großen Riesenrad nicht. Das Riesenrad
3: ist ja ein kleiner Rad eigentlich. Aber trotzdem, wenn man sich so anschaut, wie es aus Holz gebaut ist, muss man schon Respekt haben, dass es immer so hält. Es hat ein bisschen das Gefühl von, wie wenn man mit der alten Brauneckbahn aufs Braunecken auffährt. Da ist man genauso eng beieinander. Und man fühlt sich genauso hoch in der Luft wie hier. Allerdings ohne die schöne Musik.
6: Mario als Kind, ich weiß nicht mehr, das war vielleicht, da war ich so sechs Jahre und komme eigentlich seitdem immer her. Immer wenn auch ist. Ja, und es ist so eine Art Lebensrad. Rauf und runter. Also so ein Symbol fürs das Lebensrad, finde ich. Also es ist ein Stück Erinnerung, weil ich mir denke, wo ich mit meiner Oma hierher gegangen bin, und dann die Leute alle gesehen haben, das war für mich als Kind ja sowieso was ganz Besonderes.
10: Jetzt, jetzt sind wir aber rückwärts gefahren. Fahren Sie ja vorwärts? Ja,
6: ich fahre immer.
10: Macht mir nichts aus. Fahren wir weiter vorwärts oder rückwärts? Vorwärts. Vorwärts. Was ist ein vorwärts?
12: Vorwärts ist Uhrzeiger. Uhrzeiger.
10: Das heißt, einer, der auf Verkehr rum sitzt, der fährt halt immer rückwärts.
12: Nein, einmal rückwärts, einmal vorwärts. Jetzt
10: fahren wir andersrum. Nein,
12: nein. Immer vorwärts. Immer eine Richtung. Also immer
10: vorwärts? Ja. Das heißt, wenn man lang nur fährt, wo kommt man dann raus?
6: Ja, wieder an der gleichen Stelle. Das ist wie im Kreis, da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Da ist immer Bewegung drin. Es geht rauf und geht runter. Und wenn der Kreis noch zu ist, dann gibt es, wenn es unten ist, wieder einen Anfang. Und nur wenn der durchbrochen ist, dann...
10: Da hört man schon die Jahreszeit.
13: Ja, es ist Herbst. Es herbstelt.
4: Der Kreis der Riesenradbewegung lässt sich nicht durchbrechen. Auch nicht in Gedanken. Längst haben wenigstens die Augen Platz genommen. Auch wenn wir uns noch mit den Füßen am Boden bewegen, zwischen dem alten Mühlbach und der Isar. Und stehen mit Spürnase und Lustempfinden im Dunst- und Duftkreis frisch gebrauter bayerischer Grundnahrung.
5: Wir bleiben stehen ohne stehen zu bleiben. Sich mit dem Riesenrad zu drehen, ist wie den Zeiger der Uhr zu bewegen, vorwärts, rückwärts. Wer schon länger da steht, vielleicht sein Leben lang immer wieder, der weiß, dieser Platz ist mehr als nur ein Platz, eng und weit zugleich. Seinen Saum bilden die Wohnwägen der Schausteller und Bäume, keine Kastanien, ausschließlich Ahorn. Ein Schattenreich. Im Herbst, wenn das Laub fällt, wird es heller. So wie es sein muss in einem Stadtteil, der die Au genannt wird. Und im Mittelpunkt Maria Hilf, eine Kirche.
4: Spitztürmig, neugotisch hoch. Nein, das Riesenrad ist keine Konkurrenz. Es verspricht nur irdische Himmelfahrten. Ein Engelbewusstsein für Augenblicke gewissermaßen. Während der Dulten durchs Kirchenjahr.
1: Immer wenn ich hier bin, fahre ich das hier. Und ich finde das immer so schön, weil normalerweise fährst du durch diesen Baum durch und die Blätter wackeln immer so mit. Und so siehst du mal die Jahreszeiten auf der Dult, wenn du durch diesen Baum durchfährst.
5: <lacht> ein sich innig haltendes, ein verliebtes Pärchen mit Kinderaugen, aber längst erwachsen. Touristen?
11: Gebürtiger Münchner aus dem Schlachthofviertel in der Schweiz lebend und arbeiten. Mehr arbeiten als lebend eigentlich. Es Ist es dann Heimkehr hier? Ach, hey, ohne Schmarrn, Heimkehr. Ich habe auch lange in Berlin gewohnt. Aber wenn ich hier nach München komme und die Leute reden höre, dieses Münchnerisch, dann fühle ich mich wirklich daheim. Interessant, ich bin jetzt schon eine Weile aus München weg, aber je länger ich weg bin, umso mehr genieße ich es wiederzukommen. Ja. Und wieso damit so was Romantisches wie diesem Riesenradfahren?
1: das riesige Riesenrad auf der Ort Ja, man steht über den Dingen. Einmal die Welt zu Füßen legen für drei Euro.
11: Genau, das hat sie gemeint. Sie legt mir die Welt zu Füßen und hat ein Schnippchen geschlagen für 3 Euro. Ja, das hat sie einfach mal gemacht.
1: So einfach, so billig kriegt man das sonst nicht.
4: Das ist kein Schnäppchen. So etwas ist Glück. Und auf einmal treffen sich die Klänge der alten Schwarzwald-Jahrmarktsorgel, die von unten aufsteigen, mit den Tönen des Glockenspiels, die von oben vom Turm der Maria-Hilf-Kirche herabkommen. Vorausgesetzt Der Karionieur sitzt droben,
5: knapp unterhalb der Spitze auf engem Raum, wie eingezwängt im schallgedämpften Holzkasten.
14: Ja, Wenn man ihn vorher gekannt hat, wirkt er fast ein bisschen erdrückend. Aber hier in der Kabine hier ist der heilige Gral des Glockenspiels. Hier sind wir auch wetter- und wintersicher mit eigener Heizung. Weil da, wenn der Wind durchgeht, da kriegt man kalte Finger. Kriegt man kalte Finger und es ist auch ganz schön laut, wenn der Wind durchgeht. Das ist ein echtes akustisches Erlebnis auch. Die Kabine schämt gegen die Lautstärke der Glocken ab. Und der äh, Klang reflektiert sich ja überall. Und dadurch ist hier drinnen also ein richtiger Klangbrei entsteht dann. Also hier in der Kabine ist ein bisschen gedämpft, auch bei geöffneter Tür, weil der Schall natürlich nicht in direkten Weg hier reinkommt. Das ist nicht so laut. Äh, richtig gut ist der Klang aber draußen. Wir haben ja hier noch den Balkon außenrum. Da kann man... Dort dann direkt unter dem Fenster ist dann die Akustik eigentlich am besten. Und
10: also da dröhnte oder bebte der Boden, der Holzboden.
14: Ja, das war nur ein Vorgeschmack gegenüber dem Klang, wenn dann wirklich alles zusammengespielt wird. Das war jetzt der Urschlag.
5: Wenn der Mariahilfkirche der maria Stefan Duschel das erst zur Maidult 2012 eingeweihte Glockenspiel die Fuß und mit den Fäusten die Stecktasten anschlägt, dann
4: Mag's unten auf der Duld noch so hoch hergehen, man hört hin.
5: Und da gerne weg. Zum Beispiel, als zu Füßen der Kirche im alten Münchner Standesamt am maria hilf die Töne aus der Konserve, die Musik von der CD kamen. Bis ins Jahr 1998 konnte man sich dort noch trauen lassen. Dann wurden alle Hochzeitsanfragen
4: in die Ruppertstraße verlegt. Trauung, Trauen? Zutrauen schwindelfrei und lebenslustig. So kam man aus dem alten Standesamt heraus und konnte an drei Wochen übers Jahr, während der Dulten, stilvoll und mit musikalischem Gespür die ersten gemeinsamen Schritte tun.
9: Als die Fahrt mit dem Riesenrad fertig war an der Hochzeit, da haben die Riesenradbetreiber gesagt, wir sollen uns mal vor die Orgel stellen. Dann dachten wir, ach ja, da kann man schöne Fotos machen, lächeln so in die Kameras und plötzlich fängt die Orgel das Spielen an.
12: Dann kam wir mit den Hochzeitswalzer. Wir haben uns angeschaut und gesagt, okay, eigentlich feiern wir zwar erst am Abend, wollten den Hochzeitswalzer am Abend tanzen, haben uns halt dann spontan hingestellt und haben hier auf der Aude Hochzeitswalzer getanzt.
9: Ja, die äh, Schuhe wurden staubig in der Reinigung. Danach haben sie mich gefragt, ach, war ihr Kleid das dreckige Kleid? Und ich <lacht> ja, das Hochzeitskleid war da sehr dreckig geworden. Und nach dem Hochzeitswalzer sind wir auch noch zum Schießstand gegangen, haben ein Herz geschossen und sind Autoscooter gefahren.
4: Einfach mal der Riesenradbetreiber, hat die Braut gesagt. Damit meinte sie die bereits dritte Generation. Genauer, die Enkel des Schusters, der Anno 1924 partout nicht mehr bei seinen Leisten bleiben wollte und nach einem Leben mit gewohnter Bodenhaftung sich nach dem Luftigen sehnte und dem Schuhmacherhandwerk Adieu sagte. Edith Simon, geborene Koppenhöfer, ist auch eine Stimme Münchens geworden. Zumindest auf der Auer Duld.
0: Die Stimme Münchens, da müsst ihr mehr bayerisch reden. Ein schönes, altes Karussell. Einfach herrlich.
10: Ja, aber die Stimme Münchens hier steigt ey. Ja,
0: steigen sie ein. Einfach mal mitfahren,
6: dabei sein. Hört das überhaupt so,
4: Als sei es ihr nicht ganz geheuer in gepflegtem Bayerisch oder einem unverfälschten Münchnerisch zu rekommandieren. Sorge womöglich, sie könnte nicht von allen verstanden werden? Ach was, sie, gerade sie, die oft nicht nur ein Lächeln für ihre Fahrgäste übrig hat.
9: Und als wir nämlich berichtet haben, dass wir schwanger sind mit der Rebecca, da hat die Edith Simon uns angeschaut und gesagt, ja, also das Kind, das kriegt dann auch lebenslange Freifahrt im Riesenrad. Und dann hat sie uns ganz intensiv angeschaut und gesagt, auch öfters, so was ist wichtig, wissen Sie.
4: Eine Stimme Münchens mit Herz. Man muss sie weglocken von ihrem Riesenrad, um Muse zu finden, in Erinnerungen zu blättern. Während Bruder Herbert nun 200% geben muss, um den Betrieb am Laufen zu halten, damit das Geschäft unvermindert weitergeht, sich das Rad weiter und weiter dreht. Und sie, nur einen Steinwurf weiter, findet Ruhe, hinter dicken Mauern.
0: Ja, das ist hier die maria hilf -Kirche. In der Gnadenkapelle sind wir jetzt. Da sitzen wir jetzt, wir zwei. Da sind auch meine drei Buben getauft worden. Da, da haben wir eine ganz besondere Beziehung zu dieser Madonna, zu dieser Gnadenkapelle.
10: Jetzt haben wir nicht die Gnade, alles zu wissen, was da schon geschehen sein sollte vor 90 Jahren.
0: Leider. Das kommt immer erst im Alter, wo man von der Vergangenheit viel erfahren will. Manches kann ich beantworten, manches hätte ich mir erfragen können von meinen Eltern oder von meinem Opa. Aber damals war halt einfach so, das Interesse nicht so. Es war einfach so, wir sind da reingeboren worden, wir waren da dabei und es war in Ordnung. Und erst jetzt, so im Alter, kommen einem so die Gedanken, ja, wie war das früher?
10: Das Riesenrad, einst so groß, heute so klein, so beschaulich. Aber immer der noch. Kleinod der eigenen Kindheit.
0: Ja, aber auch immer noch präsent. Also es ist immer noch äh, steht immer noch im Rampenlicht des Riesenrad. Es hat vieles überlebt. Mein Opa war ja Schustermeister, Schusterhandwerksmeister. Der hat den Schwabinger einen Schusterladen gehabt. Und dann hat ihn sein Bruder ein bisschen überredet, weil die Leute konnten sich keine Schuhe mehr leisten, dass die genäht wurden. Dann hat der Bruder von meinem Opa, der war schon in der Schaustellerbranche, der hat also einfach dazu überredet, ach mach doch, komm doch, mach ein Geschäft auf. Und ja, so hat sich mein Großvater, meine Oma war eigentlich nicht so dafür, aber mein Opa, der war da mehr so der Pionier, der wollte auch mal reisen und hat das also gut gefunden.
10: Aber so ein Riesenrad, das bestellt man ja nicht wie ein Paar Schuhe.
0: Nein, das bestellt man nicht. Das ist erst einmal eine Überlegung und dann werden Verträge gemacht und dann muss man erst mal eine Karussellfabrik, Karussellfabrik Franz Gundelwein, Wuta, Thüringen. Das In sind jetzt die Originalunterlagen? Und das sind die ganz Originalunterlagen, die haben wir gehütet wie so einen Schatz. Da wird bestellt eine russische Schaukel mit zwölf Gondeln in feiner, geschmackvoller Ausführung mit Fassade, mit blauen Leinwanddächern, mit Elektromotor, also schon Elektromotor und Beleuchtung mit feiner Malerei und Schnitzerei. Das war es wirklich. Im Übrigen, wie die übersonnte Fotografie zum Preis von, und den Preis willst du jetzt auch unbedingt wissen, ne?
10: Wäre schon interessant, umgerechnet in Euro.
0: In Euro, das kann ich da jetzt nicht umrechnen, aber es waren damals 11.500 Reichsmark. Und es war mit Sicherheit sehr, sehr teuer. Gezeichnet am 30. Januar 1925. Laut, ja das ist jetzt so diese altdeutsche Schrift noch. Svitelin. Der Firma Franz Gundelwein vom 3. Februar 25 wurde die Lieferung auf 15. Mai 25 festgesetzt. Also verlängert die Lieferung. Anscheinend sind sie nicht rechtzeitig fertig geworden mit dem Bau. Und die Rechnung kam dann, wie gesagt, am 29. Juni. Erst war eine Anzahlung am 14. Februar, dann der Rest wurde während des Oktoberfestes, weil mein Großvater hat ja gleich dann die Zusage zum Oktoberfest gekriegt im Jahr 1925 und da wurde dann die zweite Rate praktisch bezahlt, sodass das Geschäft, also das Riesenrad im Jahr 1925 komplett Eigentum meines Großvaters war. Hier ist
6: das Original
15: erstaunlich. Einmal fahren wir vorwärts und dann wieder rückwärts bei diesem Riesenrad. Das ist ganz seltsam. Jetzt fahren wir gerade rückwärts. Und es dauert keine 10 Sekunden, dann fahren wir wieder vorwärts. Es ist, ja, so. ist wirklich so. Jetzt fahren wir gerade vorwärts. Mhm. Je nachdem, an welchem Scheitelpunkt wir sozusagen sind. Die langjährige Erfahrung, irgendwann kriegt man das mit. Ja. Das ist sozusagen eine Gesetzmäßigkeit. Echt physikalisch. Wobei, so also
9: ganz klar, warum das so ist, ist es mir nach wie vor nicht
15: also wenn wir in der Abwärtsbewegung sind, dann schauen wir jetzt gerade nach vorne. Wenn wir aber in der Aufwärtsbewegung auf der anderen Seite drauf sind, dann geht es nach oben und sozusagen wieder rückwärts. Dadurch, dass diese Gondeln ja beweglich aufhängt sind im Rad. Wenn sie das nicht wären, würden wir oben abstürzen, weil wir dann Kopf kopfunter sozusagen sitzen würden. es zu vermeiden, hängt die
4: Gondel immer nach unten.
9: Na, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich glaube, so langsam war noch nie ein kleines Riesenrad gefahren. Das ist jetzt richtig schön.
4: Das Riesenrad ist nicht als Riesenrad in die Welt gekommen. Zunächst galt es als Schaukel. Eine Schaukel, die sich drehte. Eine sogenannte russische Schaukel. So steht es im Kaufvertrag vom 30. Januar 1925. Erst später hieß es russisches Rad.
0: Ich lade Sie für diese Runde ein, weil Sie so gute Stammgäste sind. Warum Russenrad? Weil die Idee stammt eigentlich aus Russland, die Idee, so ein Rad zu bauen. Dieses Riesenrad ist zwar nicht in Russland gebaut, aber die Idee stammt aus Russland. Deswegen sagt man Russenrad. Ich habe das auch schon mal gelesen, ich hätte es aber nicht mehr gewusst jetzt.
5: Schon ein Minus. <lacht> Rechts neben dem Eingang hängt eine große Jubiläumsgedenktafel des kleinen Riesenrades. Da wird vieles erklärt, wird kaum noch etwas hinzugefügt. Wird nur seit dem 50., was ja auch schon wieder ein halbes Leben lang her ist, alle zehn Jahre die Zahl vor der Null erneuert. Jetzt kommt die Neun an die Reihe: 90 Jahre Russenschaukel.
2: Weil die Idee von Russland kommt. Und damals hat es quasi ein russisches Rad. Und dann ist es rübergekommen, und haben wir bauen lassen. Und dann hat mein Opa gesagt, das geht nicht. Machen wir ein Riesenrad draus. Und jetzt sagen sie wieder Riesenrad.
5: Zu den Russen in Sowjets blickte man damals in Bayern Mitte der 20er-Jahre nicht so gern auf. Herbert Koppenhöfer, Ediths älterer Bruder, ist Schausteller mit Leib und Seele. Ein ewiger Junggeselle, der vor dreißig vierzig Jahren gewiss Ähnlichkeiten zu einer literarischen Figur Franz Molnars aufwies. Zu Lilium, dem Hutschenschleuderer vom Wiener Prater. Der Herbert Koppenhöfer. Er ist auch ein Original. Bloß nicht so geschert, wie der Lilium. Und das Zigarrenrauchen, das über Jahrzehnte einen Teil seiner persönlichen Duftmarke darstellte, hat er sich vor Jahren abgewöhnt. Der Herbert wäre längst pensionsberechtigt, nimmt dieses Recht aber nicht wahr, weil sich nach rund 60 Jahren Schausteller-Arbeitsleben der gewohnte Alltag nicht einfach so ändern lässt. Hoppla hopp, von heut auf morgen. Auch nicht als Millionär.
2: Weil bei uns Geld rumliegt. Wir müssen nicht mehr so zählen, sondern wir legen es nur noch rein. Das tue ich im Winter im Keller unten umschaufeln. Da kannst kummer und helfen. Einmal hat mich jemand gefragt, was wir mit dem ganzen Geld machen. Dann habe ich gesagt, im Winter kann es kommen und da werden wir es unten im Keller umschaufen, damit es nicht modrig wird.
0: Die Leute sehen halt immer nur, wenn jetzt ein Betrieb ist und Sonne scheint und die Leute da sind. Aber wenn dann ein Regentag ist oder wenn es wirklich recht kalt ist und man sitzt ganz allein da am Geschäft und kein Publikum ist da, das sehen die Leute natürlich nicht, weil die dann nicht rausgehen. Aber diese Tage müssen wir eben auch überbrücken, müssen wir auch da sein, müssen wir auch aufhaben. Müssen auch den ganzen Tag dastehen. Und man hat nichts am Abend verdient. Aber das sehen natürlich dann die Leute halt nicht.
4: Schaustellerleben ist kein Zuckerschlecken. Da will Entbehrung gelernt sein. Wer es weiß, würde sie missen. Geboren zum Künstler, hineingewachsen in den Schausteller vom Anfang bis zum Ende. Wie schon der Vater.
0: Ich meine, der Schausteller geht einfach nicht in Ruhestand. Der bleibt dabei.
4: Bis
10: zum letzten Atemzug war er hier.
0: Ja, der hat nur die Herbstduld gemacht, natürlich mit Unterstützung, klar, dass man dann nicht mehr so voll einsatzfähig ist. Aber er war zumindest präsent hier, bis zum Schluss. Schwer, aber er war dabei und auf der Frühjahrsduld, die Alle. konnte er nicht mehr erleben.
2: Und die haben ihr? wir dann
0: allein gemacht, mein Bruder und ich, haben allein angefangen, will man nicht wahrhaben.
2: Ja, es, ist halt immer geworden. es ist immer schlechter geworden, ist immer schlechter geworden
0: dann haben wir uns wieder ist Jetzt ist es ihm richtig schwer geworden. Mhm. Er hängt sehr am Vater. Vater war immer dabei. Die haben sich austauschen können, haben besprechen können, wie machen wir das, wie machen wir jenes. Und so ist halt manche Entscheidungen, muss er dann halt allein fällen.
4: Herbert Koppenhöfer. Auch er so ein Stück Herz der Münchner Stadt. Auch wenn er als Truderinger eher am Rand des Herzens daheim ist. Auch er
5: lässt sich entführen. Kurzzeitig wegführen vom Arbeitsplatz. Hin zur Besinnung im Kirchenraum. In der ersten Reihe nimmt er Platz. Schräg vorm Altar. Bekreuzigen tut er sich nicht. Er denkt es sich atmet tief durch, denkt zurück und erinnert an den Großvater, der, um zu überleben, bis nach Skandinavien reisen musste.
2: Ja, mei, ist ja nichts anderes übrig geblieben, wenn er in Deutschland keine Plätze gekriegt hat. Erst nachher dann hat er dann Plätze gekriegt. Dann haben sie überall das Riesenrad wollen, die ganzen Kommunen. Dann hat er seine Plätze gehabt in ganz Bayern. Dann ist er ja ganz Bayern rumgefahren, ja. Und da war es das sogenannte größte Riesenrad in Süddeutschland. Damals ja das größte transportable Riesenrad, ja. Bis 1960 war es. Das hat damals russische Schaukel geheißen. Aber <lacht> mein Großvater hat gesagt, man hat er auch wahrscheinlich keine Plätze gekriegt, weil russische Schaukel, das ist halt damals einfach, ich weiß auch nicht. Und dann hat er gesagt, man muss es umbinden. Dann hat er eben eine Fassade umgebaut und hat die umändern lassen. Dann hat er gesagt, Riesenrad draus. und dann hat er auch Plätze gekriegt. Das war damals ganz unsicher, weil er ja vom Privatrekummer ist. Da haben wir die anderen Kollegen alle, also die anderen Schaustellen, etwas gemieden. Und da hat er bloß dann das Oktoberfest gehabt und dann ist er die Saison danach dann ist er ins Ausland gegangen. Da ist er bei einem Kollegen mitgefahren. Der hat ihn dann mitgenommen nach Italien über eine Saison und bis Oktoberfest sind sie wieder heimgekommen, weil die auch bloß Oktoberfest gehabt haben. Da hat er dann die Duet nur gekriegt, aber dann keine anderen Plätze im Ringsrum. Und dann ist er eben mit dem Kollegen nach Italien, dann war er auch schon im Tivoli-Park, eine Saison in Dänemark, Norwegen.
10: Also er war wirklich ein fahrender
2: Schausteller? Ein weit verandert damals. Ja, das ist alles mit in der Bahn gegangen, mit dem Zug. Damals hat mein Großvater noch gar keine Zugmaschine gehabt. Da hatte die Wänge noch mit die Pferde gezogen Thomas. 1925 noch keine Zugmaschine, da hat er noch keine Zugmaschine gehabt. Die hat er erst ein Jahr noch gekriegt.
5: Die Russenschaukel, ein Erbstück, das in seiner Art nirgendwo mehr zu finden ist, wird übers Jahr noch viermal auf- und abgebaut, ausschließlich in München von der auer Auermai-Duld über die Jakobiduld und die Oktoberfestwiesen bis zur Herbstduld wieder in der Au. Das klingt wie die vier Jahreszeiten eines Schaustellerbetriebes. Das Geschäft mit dem Russenrat rechnet sich kaum. Bleibt vielmehr eine Liebhaberei, bleibt Familienpflege und ist für die, die es immer schon wussten, eine Attraktion des eigenen Teilhabens und sich Erinnerns an Jahre und Zeiten.
0: Seit 1955 fahre ich mit diesem Karussell. Da ich vier Jahre. Das ist das Schöne, dass das immer gleich geblieben ist. Kettenkarussell und Riesenrad. Und auch Kettenkarussell schon mit meinem Enkel. Das war ja das erste Mal gefahren.
10: Kehren da Kindheitserinnerung wieder oder ist da keine Zeit dafür?
0: Nein, da ist eigentlich keine Zeit. Kindheitserinnerungen, ne, hab ich keine Zeit. Mehr.
10: Sind Sie mal mit Ihrem Mann gefahren hier?
0: Nein, der ist nie gefahren. Der hat die eigentlich nur mit den Kindern. Männer fahren das nicht so gern, finde ich.
10: Ah, jetzt bist du doch
2: mitgefahren. Ja, das erste Mal halt. Gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, ja. Das wird aber nicht das Letzte sein. Aber du bist ja wieder mit deinem jungen Madel mitgefahren. Ich war der ja immer im Liebsten. Deshalb hat das Bild gefehlt. Ja, genau. <lacht> es braucht
10: halt ein Mann doch, damit er einen Ausgleich findet. Ja, genau.
2: genau. Aha, auch wieder Stammkundschaft. Wer? Ja. Die zwei da. <lacht> Kennst das du das? Ja, ja. Wie lange schon? Ich glaube, 20 Jahre sind die schon schätze ich. Die Schwester kennt es auch schon. Auf der Wiesen? oder? Ah, auf der Wiesen, überall. Jede Durch, jede Wiesen. Auch nach Dachau? Dachau nicht, ne? Da haben wir ja das Riesenrad nicht.
7: Stammgäste, selbstverständlich, auf der Wiesen und vor allem bei den alten Fahrgeschäften. Also, da ist erstens einmal die wilde Maus, das Riesenrad, die Krinoline und das ganz normale Kettenkarussell. Und dann gehen wir vielleicht noch zum Schichteln. Ja, und dann muss man halt alles kaufen. Mandeln, Magenbrot, äh, Kokosflocken. Zum Trinken nur Augustinerbier natürlich. <lacht> genau.
10: Und hier ist, ist das der Höhepunkt?
7: Ja, hier. weil man einfach so einen schönen Ausblick hat. Man muss gar nicht auf das große Riesenrad, weil es hier genauso schön ist. Und jetzt gerade so um die Zeit zur so Dämmerung, wo man ein bisschen was sieht und wo schon alle Lichter brennen. Ist einfach ein Traum. Sie ja selber, alle Jahre wieder, auf der Dult Und vor allem ist es auch noch deswegen, weil die noch die letzte schöne Orgel hier haben da draußen, die alte Wiesenorgel, die stand da früher, fast an alle Fahrgeschäfte hat sie geben. gegeben. Aber gibt es jetzt nur noch hier und auf der alten Wiesen, sonst gibt es diese schöne Orgel, die da so Musik macht, das ist für die älteren Leute, die es halt nicht gern hören.
10: Der Mann schweigt,
7: weil er nämlich kein Bayer ist.
11: Und dann sagt er nichts.
7: Dann sagt er nichts. Seitdem mal die Lederhosen hat, darf er nichts sagen. Wir sind nämlich heuer 40 Jahre verheiratet. Dann habe gesagt, so, und jetzt kaufe ich Lederhosen. Wurst ob bayerisch rätst oder nicht.
0: Und,
11: und ich fühle mich wohl. bin ein anderer Mensch.
10: Mit der Lederhosen. Mit der Lederhosen, genau. Ist man da mehr Mann oder ist man mehr Bayer?
11: Einfach, man meint, man gehört dazu.
7: Ich finde es schön. Steht ja auch gut und mir gefällt es jetzt auch. Ich ja schon eine Zeit lang hier, aber heuer ist es fällig.
4: Also nach 40 Jahren Ehe darf man?
7: Genau, da dürfen wir mal ein nutzen.
4: Münchner Geschichten. Eine um die andere, um und herum, rundum ums Riesenrad.
6: Ja doch, das ist wie im Kreis, da gibt es kein Anfang und kein Ende. Da ist immer Bewegung drin. Das geht rauf und geht runter. Und wenn der Kreis noch zu ist, dann gibt's es, wenn es unten ist, wieder einen Anfang. Und nur wenn der durchbrochen ist, dann
4: Wohl auch deshalb, um den Kreis nicht zu durchbrechen, steckt Edith Simon den Vorfahren zu Ehren, ihr Herzblut in das nostalgische Fahrgeschäft. Hilft aus, macht die Buchhaltung, die Internet- und Anzeigenwerbung, sitzt allzeit lächelnd im kleinen Kassenhäusel und begrüßt jeden einzelnen Gast persönlich.
0: Neulich habe ich eine 97-jährige Frau, die kommt jedes Mal, wird ihm mit dem Rollstuhl hergefahren. Auf jede Duld kommt die und die Fahrt, die setzt sich nein und die sagt zum 100. Wenn ich 100 Jahre bin, dann wird die Zeitung herbestellt. Dann komme ich in die Zeitung rein.
4: Demnächst... Der Herrgott mag's geben, wird sie in die Zeitung kommen, um ihren Traum aus Kindheit, Jugend und Alter wahr werden zu lassen. Begrüßen,
5: lächeln, begrüßen, betreuen, fahren lassen, helfen, verabschieden, Geduld haben. Davon leben? Drei Euro die Fahrt regulär. Kinder oft umsonst, Freunde, Stammgäste. Was soll man denen denn abnehmen?
4: Davon leben? Viele bringen einen Sekt oder eine Flasche Wein vorbei als Dankeschön für die persönliche Wiederkehr von Daten und Erinnerungen, das Glück einer Karussellbegegnung. Dabei mögen die Riesenradbetreiber nichts Alkoholisches, weder der Herbert noch die Edith.
5: Von der Russenschaukel allein lässt sich nicht leben. Wie alt muss das Fahrgeschäft wohl noch werden, damit die Kundschaft auch an sonnenlosen Markttagen Schlange steht?
15: Weil wir beobachtet haben, sind da nie alle Gondeln besetzt, sonst Fahren immer einige leer. also Wahrscheinlich ist das doch mittlerweile in einem Alter, wo es ein bisschen gebrechlich wird, wenn es auch technisch noch voll in Ordnung ist.
9: TÜV abgenommen. <lacht> da war jetzt keine Bedenken.
5: Familienbetrieb und treues Personal seit Jahrzehnten. Jeder kennt seinen Handgriff. Meshid, der Schwarzgelockte, der vor über 20 Jahren aus dem tunesischen Hamamed kam, einer Frau und der Liebe wegen. Dann gibt es noch den Robert mit seinem stets runden Lächeln. Und den hageren Gerhard, der so wunderbar zum Riesenrad passt wie die Pritsche zum Kasperl. Er fährt gerade das kleine und doch ziemlich große Rad. Eine Hand immer an der Feststellbremse. Die andere, wie wir es vielleicht noch von ganz alten Trambahnen kennen, umfasst die Geschwindigkeitskurbel, mit der Gas vielmehr Strom gegeben wird.
12: Das ist alles original nur alles. Die Brems, Bremshebel, Bremsseil. Das ist alles noch original. Auch die Motor oben und das alles. Wird mit keinem Remote ja.
10: Und Elektromotor.
12: Ja. Das ist der Anlasser. Und da muss ich einschalten für den Motor. Je weiter ich drehe, desto schneller läuft er. Wenn ich weniger drin bin langsamer. Was ist die Höchstgeschwindigkeit? Schätz 15 oder 20 Stundenkilometer. Was haben wir jetzt drauf? Naja, vielleicht 80 Stundenkilometer oder was.
10: Heißt, wenn es volle Fahrt hat, wird es dann schon schwindlig?
12: Ja, es gibt äh, viele, die wollen Schnee fahren, so wie früher. Früher sind wir ja ziemlich schnell gefahren. Das langsame Fahren, das habe ich auch ich eingeführt. Das habe ich auch eingeführt, das langsame Fahren. Wieso? Ja, abends, wenn man mit Vieren fahren auf der Wiesen, da sind wir mit vier gondel gefahren und da sind wir langsam gefahren, den Fahrten für die Pärchen auf der Wiesen. Das hat denen gefallen. Da haben sie mehr Zeit füreinander gehabt. Ja. Waren halt gemütlich rumgeschmissen und und langsam, aber von der Fahrt haben sie auch nicht viel mitgekriegt. Wenn man
2: 36 Jahre bei einer Firma ist, was sehr, sehr selten ist, dann weiß man, wie die Chefin unser Chef ist.
0: Wie wir zusammenhalten und wie man sie ja. eigentlich nicht nur als Arbeiter sehen, sondern auch familiär und, ja, und, und unterstützen.
2: Genau. Auf Weihnachten, am heiligen Abend sind sie alle bei mir hier meine Leute. Ja, die können zur Familie dazu. Da kriegen sie ein kleines Geschenk und dann können sie in eine Wohnung oder Wohnwagen gehen, wo sie wohnen.
0: Ja, sie ein. Einfach mal mitfahren der oh. Jetzt kommt es gleich im Magen, oder?
7: Ja.
2: Wir vertrauen
10: mal auf die alten historischen Techniker hier. Ja, die das alles noch gut im Griff haben. Oui. Viel Mechanik, wenig Elektronik. Ich
9: wüsste es schon im Kopf, wie es rumgeht. Ja.
10: Es geht ja auch nur mit Gegengewichten, gell? die müssen immer ausgleichen.
8: Das habe ich unten gelesen, ja, 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 ja. die halten dann wahrscheinlich, wenn man oben ist und dann muss gegenüber einer rein, sonst ja, genau. kippt man irgendwann um. Ja, ja,
10: das, um. Wahnsinn, das ist ja echt zügig.
8: Ja, wird schön flott.
10: Das ist echt flott, kein Vergleich da zu dem großen, da kriegst du noch was, ja, noch noch was für dein schlimm. Geld.
8: Ja, Ja, weil das so klein ist, richtig oft so. Ja. Schön, jetzt wird's auch richtig schnell. Uh. <lacht> kannst gar kein Wahnsinn. Foto machen, es hier zu schnell geht. Nee.
9: <lacht> Fahrtwind von hinten.
4: Der Schaustellerbetrieb Koppenhöfer trägt sich dank eines Skistands und einer hübschen, gleichfalls historischen Hutschen, einer Schiffschaukel. Umzugsfreundliche Objekte, die überregional fortlaufend im Einsatz sind. Alljährlich nach der Herbstduld aber ist Schluss mit lustig rundum adumm. In der Adventszeit werden Christbäume verkauft. Dann bleiben drei Monate für Reparatur und Wartungsarbeiten. Urlaub gibt's nicht. Jahr um Jahr hoffen die Schausteller auf ein segensreiches Jahr, wobei der Segen an der Witterung zu messen ist.
2: Dass man gutes Wetter bitte braucht. Aber ich glaube, dass man schon kriegt. ich tue auch wieder eine Kerze rein fürs gute Wetter, da auch wieder für meinen verstorbenen Vater und für unsere Überwandten. Ich tue mir auch eine Kerze immer rein. Und dann sind wir eigentlich mit der Kirche auch so verbunden.
10: Und das Licht das brennt dann die ganze Duldung. Ja. Also wird immer erneuert?
2: Ja, einmal eine Kerze auf jeder Duldung rein. Und der Pfarrer sagt dann auch, ich habe schon gebetet, damit es wieder bleibt so. Dann haben wir gesagt, dann ist es gut.
10: Und wenn es anders ist, ist es auch gut.
2: Das wissen wir nicht. Ich kann man auch nichts ändern. Dann.
10: Aber dann holst du die Kerzen nicht mehr raus, sondern die lassen dann schlecht. Ja, das
2: bleibt da freilich.
10: Wann wird die OZ unten?
2: Wenn die Duldung geht. Und auf der Wiesen? Auf der Wiesen habe ich keine Gelegenheit daher. Ja. Da haben wir ja unseren Schaustellergottesdienst in der Bierzeit. Und der genügt ja. <lacht>
0: War, wird ja jetzt eine Kriminalserie, der Alte, gedreht. Und jetzt ist es praktisch schon das zweite Mal, wo unser Riesenrad eigentlich wie so ein Schauspieler oder wie eine Kulisse in einem Film mitwirkt. Das erste Mal war es 1953. Da hat mein Vater das Riesenrad in der Maxburg aufgebaut, in der Pacelle-Straße. Da wurde ein amerikanisch-deutscher Film gedreht, und zwar Rummelplatz der Liebe.
14: Von Liebe reden wir
0: später. In zwei Versionen wurde das gedreht. Einmal mit der amerikanischen Schauspielerin Anne Baxter. Das war sogar eine Oscar-preisgekrönte Hollywood-Schauspielerin. Und die Münchner Verfilmung, also die deutsche Verfilmung, das war mit der Eva Bartok und mit dem Kurt Jürgens. Rummelplatz der Liebe.
4: Ja. Geschichten, in denen sich das Leben bündelt. Weil es sich dreht, weil sich hier halt alles dreht. Lustvoll, sehnsüchtig, weiterblickend, ausblickend. Deshalb will man ja hoch hinaus. Fährt hinunter, was in den Magen geht, um aber gleich wieder hoch hinaufzukommen. Was die Sinne schärft. Und zwischendrin das plötzliche
5: Erinnern. Halt, da war doch noch... Zum Beispiel? Zum Beispiel...
12: Also, ich bin seit über 60 Jahren schon hier gefahren mit dem Russenrad, er heißt es ja
10: ursprünglich. Und hatte sogar die Ehre, bis zu meinem 17. Lebensjahr mit meiner Urgroßmutter hier zu fahren. Und die lebte in der Nähe von der Theresienwiesin, die hat mich dann immer hier zu diesem Russenrad hingeführt. Und dann sind sie mit der Großmutter gekommen? Auch, ja, und dem Großvater.
6: Es ist so schön, es ist für mich ein Stück Heimat, weil ich als Kind schon kommen bin. Und jetzt im Rentenalter komme ich auch noch hier und freue mich jedes Mal riesig, dass ich dort fahren kann und wenn ich die Leute wieder sehe, ja, es ist einfach toll. Und es ist so eine Art Lebensrad, rauf und runter, also so ein Symbol fürs das Lebensrad, finde ich. Also es ist natürlich ein Stück Erinnerung, weil ich mir denke, Boah, wo ich mit meiner Oma hierher gegangen bin und dann die Leute alle gesehen haben, das war für mich als Kind ja sowieso was ganz Besonderes. Und jetzt ist aber mehr die Freude so im Vordergrund, dass ich das noch darf, dass ich herkommen kann und das alles erleben kann.
3: Als ich das erste Mal mit dem Riesenrad gefahren bin, und ich kann mich nur dunkel daran erinnern, es muss gewesen sein, als ich noch ganz klein war, mit meiner Oma und meiner Mutter zusammen. Und da ist einem das natürlich riesengroß vorkommen. Wo ich aufgewachsen bin in München, in Trudering, da gab es sowas nicht. Und die Wiesen haben wir uns nicht leisten können, meine Eltern. Aber ich weiß, ein- oder zweimal sind wir wahrscheinlich mit der Oma hier auf diesem Riesenrad gefahren. Ich fühle es jetzt wieder. Ich sehe das Kettenrad und alles, das hat es damals auch schon gegeben. Ja, und ich bin
8: fast gestorben dabei. <lacht> ich bin da ein bisschen empfindlich, ich habe da ganz leicht Angst sogar bei dem. Also es war lustig und schön und die anderen, die waren ganz begeistert, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Aber es war trotzdem lustig. Bei 14 Meter Höhenangst. Ja, wenn sich das da so gedreht, gedreht hat, sind sie schon gefahren, haben sie es ausprobiert.
1: Ich glaube, die Orgel ist 200
11: Jahre alt. Von mir ist 100, aber ist auch schon sehr alt. Die
1: Orgel ist sehr alt, ich habe das mal gelesen da vorne. Wir haben uns Jahre vorher die
11: Gewichte angeschaut und es hat uns auch so äh, erinnert an so Jahrmarkt irgendwie. Das sieht so nach Jahrmarkt aus, wie, ich weiß ich.
1: es ist ja auch Jahrmarkt.
11: Mittelalterlich irgendwie, <lacht> <lacht> Schön, ja. 1902, wenn, er sagt, mittelalterlich, 1889.
1: wenn er sagt mittelalterlich, dann kommt es aus 16. Äh, Jahrhundert, 17. Äh, mittelalterlich? Äh, wird, du sagst
11: mittelalterlich. Also, lösen wir auf dein Quiz. Wie alt? 90 Jahre. Ach, 90. Ach nur.
1: Ja, Ich dachte, gut. 200 Jahre. Ja. <lacht>
11: und
10: ich habe dann ab und zu mal gerne was gespendet für den Erhalt dieses Russenrates, weil es
11: eigentlich schon fast ein Stück von mir ist.
1: Also, Wieso heißt es russisches Rad? Ach, die
11: Russen sind einfach so ein Partyvolk, die wissen schon, was Spaß macht. Das kann ich kann mir gut vorstellen, dass die Russen mit Riesenrädern angefangen haben. Ja.
15: Also ich bin jetzt 54 Jahre alt und ich habe gerade überlegt, ich glaube das erste Mal war ich mit vier oder fünf Jahren heraus mit der Oma. Und seither kenne ich die auch und auch das Riesenrad. Und es ist für uns eigentlich auch eine Familientradition mittlerweile, dass man mit den Kindern oder mittlerweile auch wieder ohne die Kinder, die langsam auch rauswachsen, auf die Duld gehen. <lacht> mein Urgroßvater war Laternenanzünder in Schwabing. Das ist sozusagen die lange Tradition. Ja. Der war um die vorletzte Jahrhundertwende sozusagen in Schwabing im öffentlichen Dienst, also nebenher natürlich. Der war eigentlich Schneidermeister und hatte aber sieben Kinder, eigene Kinder und drei bis vier angeheiratete weitere Kinder und musste die ernähren und hat neben seinem Schneiderjob dann auch noch Laternen angezündet. Der Ludwig Eder,
5: und wer hält beim Russenrat die Lämpchen am Leuchten? Wie geht's weiter, wenn die Alten zu alt geworden sind und hoffentlich wieder einmal ein Generationenwechsel ansteht? Es wäre der dritte, hinein in die vierte Generation. Patrick, einer der drei Söhne von Edith Simon, Student und angehender Betriebswirt. Wenn man jetzt
10: läuft, gehen wir mal ein paar Schritte. Da hört man schon die Jahreszeit.
13: Ja, es ist Herbst. Es herbstelt.
10: Jetzt ist das Laub gefallen. Ja. Dann gehen wir heim, oder?
13: Ja, am Anfang von der Duld, oder als wir aufgebaut haben, war noch das ganze Laub an den Bäumen. Und jetzt liegt alles am Boden.
10: Das geht ruckzuck dann? Ja. Das ist es wie ein Abschied nehmen?
13: Ja, schon irgendwie. Also ich meine, dieses Jahr war die Duld sehr spät. Es ist jetzt nicht immer so, dass dann das ganze Laub schon am Boden liegt. Aber natürlich ist es ein Abschied neben von dieser Saison, aber es kommt ja die nächste Saison, also von dem her ist der Abschied nicht allzu schwer. Also ich bin jetzt 22 und quasi seit klein auf bin ich irgendwie mehr oder weniger mit dabei. <lacht> naja, seit Geburt quasi bin ich ja reingeboren worden und war dann auch schon als Teenager quasi beim Auf- und Abbauen dabei oder eigentlich schon als Kind immer ein bisschen, ein paar Klötze tragen oder sowas kann man immer. Und dann natürlich irgendwann als Erwachsener auch voll mit eingespannt.
10: Ich erinnere mich, ich habe dich, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren genau.
13: mal interviewt. Genau.
10: Da hast du mit 14 Jahren behauptet,
13: das mache ich einmal. Genau, ja, ich hatte den großen Traum davon, ja. Und der besteht eigentlich immer noch weiterhin, aber das kommen halt andere Träume dazu. Und... Meine Brüder versuchen auch, ihre Träume zu verwirklichen. Und dann versuchen wir alle gemeinsam, diesen Traum auch noch zu verwirklichen. Doch Millionär werden. Dieses, dieses Ziel steckt sich, denke ich, keiner von uns. Einfach ein geregelteres Leben.
10: Geregelt heißt ein gesichertes.
13: Genau. Also von der finanziellen und von der Arbeitsseite her.
10: Haus, Pool, Auto, nö, Frau, ist, Kind. Nö.
13: Nö, das das, ist nicht, ja, nee, das, nicht. das sind nicht so die Ziele. Die Ziele sind einfach bloß, alles so gut wie es geht weiterzuführen. Und dass es so, wie es jetzt noch weitergeführt wird, ist in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr oder vielleicht nicht mehr möglich ist. Da hingegen müssen wir uns halt absichern. Vielleicht, weil die Leute bisher nicht erkannt haben, aber hoffentlich in der Zukunft erkennen werden, was das eigentlich für ein Schatz ist, was es für eine Tradition ist und was es für ein besonderes Fahrgeschäft ist, das immer auf der Duld und auf der wiesen seine Runden dreht.
10: Hast du das Gefühl, wenn du davor stehst, zu sagen, ich bin stolz auf meine Familie?
13: Auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn zum Beispiel die Orgel eingeschalten wird, weil die ist ja nicht immer an, weil ja, wie gesagt, nicht immer viele Leute da sind. Und... Sobald aber dann schon mehr Leute da sind, dann wird sie auf jeden Fall eingeschalten und dann, wenn man steht und auf einmal die Orgel zu spielen anfängt und alle Leute, die noch vor der Orgel standen, jetzt auf einmal auf die Orgel schauen, sich umdrehen und der Mund offen steht, also das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl.
0: Eine
4: auf 90 Jahre rundherum. Das waren Geschichten rund um das älteste Riesenrad Bayerns. Erzählt von Wolf Gautlitz. Gesprochen haben Christiane Blumhoff und Heinz Peter. Ton und Technik Michael Grobmann und Fabian Zweck. Redaktion Gerald Huber.